0: Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj połączyliśmy się z panią dr Aleksandrą Szulman-Wardal, psychologiem z nowo otwartego ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który z dniem 1 kwietnia został uruchomiony w kościerskim szpitalu. Ja chciałem zapytać... Czy otwarcie tej, tej poradni oznacza y, dla małych dzieci, chciałem zaznaczyć, oznacza, że to jest jakiś większy problem w społeczeństwie w ostatnim czasie?
1: Dzień dobry Państwu. Problem generalnie rzecz biorąc y, był zawsze z dziećmi i z młodzieżą, natomiast... Rzeczywiście była to nisza, która była bardzo po macoszemu traktowana. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale generalnie taka pomoc psychologiczna była możliwa do uzyskania tylko i wyłącznie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które były dedykowane na konkretny obszar. Tutaj, jeśli chodzi o powiat yy, kościerski, mamy taką poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Natomiast rzeczywisto, rzeczywistość problemowa, którą doświadczają dzieci, młodzież, adolescenci, i ich rodziny jest spektrum dużo, dużo szerszym, niż tylko problemami związanymi stricte z edukacją ze szkołą. Um,
0: czy jakby impulsem do otwarcia tej, tej poradni był ostatni czas pandemii, związany z tym też problemy um, psychologiczne, że tak powiem, czy nie wiem to jakiś kolejny etap.
1: Um, w problemowe jest dużo, dużo szersze, bo tak naprawdę, gdybyście państwo mieli dostęp do literatury przedmiotu, to województwo pomorskie, niestety według badań pani profesor Wiolety Radziwiłowicz, która zajmuje się młodzieżą, adolescentami i dziećmi, to jest najbardziej przodujące województwo w próbach samobójczych wśród tej grupy osób. I to nie trwa teraz od 2019 roku. To już ta rzeczywistość się dzieje dużo, dużo, dużo wcześniej. Myślę też, że do Państwa dochodziły takie informacje dotyczące generalnie pomocy psychiatryczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży, że ona jest bardzo po traktowana. Ci wszyscy Państwo, którzy Potrzebowali pomocy takich specjalistów, tu na pewno z Kościerzyny i z okolic jeździli do Trójmiasta albo jeszcze do innych, bardziej odległych ośrodków, żeby taką pomoc uzyskać. Myślę sobie, że być może pandemia była tym takim mechanizmem spustowym, który jak gdyby dawał trochę więcej czy dodał trochę więcej energii, do tego, żeby pochylić się nad problemami dotyczącymi dzieci, młodzieży, adolescentów i ich rodzin, żeby rzeczywiście takie ośrodki powstały. Natomiast słusznie Pan zauważył, jest to koncepcja trochę szerszego myślenia. Jeśli chodzi o Kościeżynę, jesteśmy w pilotażu dla Centrum Zdrowia Psychicznego tutaj od bez mała trzech lat. Istnieje rzeczywistość dość eksperymentalna. Która, którą zostały objęte osoby dorosłe. Była rzeczywiście dziura dla dzieci, no ale od 1 kwietnia, i nie jest to prima, plis, zaczynamy pracować z dziećmi. Nasz szpital, jako konkretna jednostka, dostał dedykację dla dwóch poradni, ponieważ mamy też filię naszą w Udało nam się wybrać konkurs i na Kościerzynę, i na Dzierżążnie. W związku z powyższym obszarowo jesteśmy w stanie Trochę bardziej zabezpieczać środowiskowo dzieci, młodzież, adolescentów i ich rodziny.
0: Ja trochę zahaczę ten temat problemów, mówi Pani, że pomorskie przoduje jakby w, w tego typu nie wiem, schorzenia można to nazwać, czy problemy? W
1: trudnościach A czy ktoś
0: spróbował jakby, z, nie wiem, zbadać ten obszar, z czego wynika to, że akurat nasza młodzież i, i, i jakby mieszkańcy przodują, że tak niechlubnie, można powiedzieć, w tych statystykach? To jest źródłem, o to chodzi panu redaktorowi.
1: Tak. Myślę, że źródło jest pochodzenia wielowymiarowego i wielokierunkowego. Nie da się jednoznacznie to określić, że to jest wina na przykład środowiska, czy to jest wina rodziny, czy to jest wina, no nie wiem, samej genetyki naszych dzieci. Myślę, że ta rzeczywistość jest, jak już powiedziałam, wielowymiarowa, wielokierunkowa. Taka kompilacja, złożenie się, nałożenie na siebie różnych wielu trudności i wtedy w efekcie finalnym mamy ten problem natury psychicznej, może natury psychologicznej, bardzo złożony, trudny.
0: Czyli występujący tak naprawdę w całym środowisku, w całej populacji? Czy to jakby tak, gdzieś tam. To jest, się...
1: On jest hmm. powszechny. Tak powszechny. naprawdę y, mogę powiedzieć, że tutaj może to zabrzmi trochę y, nieprzyjemnie, ale rzeczywiście natura obdarza sprawiedliwie. Czyli te problemy natury psychicznej dotyczą zarówno osób dorosłych, ale też niestety dotyczą one dzieci, dzieci młodszych, dzieci szkolnych tak zwanych i dzieci dojrzewających, adolescentów, wszystkich.
0: Ja jeszcze tak z, jakby z mojej perspektywy na ten temat spojrzę, ponieważ no, taka niepisana zasada w mediach e, obowiązuje, że nie nagłaśnia się przypadków e, właśnie samobójstw. Tak? Nie mówi się o tym, żeby nie prowokować jakby, kolejnych. To taka niepisana zasada jest, czy, czy nie wiem, czy nie należałoby tego tematu medialnie gdzieś nagłośnić, czy to mogłoby pomóc e, jakby w nagłośnieniu tego problemu, czy raczej by zaszkodziło?
1: Ja myślę sobie, że rzeczywiście ma Pan świetny pomysł. Można by było pomyśleć o czymś, co w Polsce zupełnie też jest po macoszemu traktowane, a mianowicie myślę o takiej przestrzeni psychoedukacyjnej. I taka psychoedukacja powszechna, nie tylko dla samych zainteresowanych, czyli dzieci, młodzieży, ale myślę, że psychoedukacja dla rodziców. Chyba nie będę wielkim odkrywcą, jeśli powiem, że tak naprawdę z takiego biologicznego, genetycznego punktu widzenia, jeśli zostajemy rodzicami, nikt z nas nie przechodzi jakiegoś specjalistycznego szkolenia. Po prostu zostajemy zaskakiwani czasami tą rzeczywistością, że jesteśmy rodzicami. Na pewno ma się to inaczej w kontekście rodzin adopcyjnych czy zastępczych. Ci państwo muszą, muszą przejść bardzo karkołomne szkolenie, długoletnie, co najmniej dwuletnie i wtedy też nie zawsze otrzymają tą możliwość, żeby być rodzicem zastępczym czy rodzicem adopcyjnym. Tutaj w kontekście posiadania własnych biologicznych dzieci nie zawsze, przepraszam, że tak mówię, ale to niestety jest fakt, Rodzi, rodzice, młodzi rodzice czy starsi rodzice są przygotowani do tego z jakimi problemami w kontekście nowego życia i rozwoju problemów rozwojowych tego nowego człowieka mogą się że tak powiem, o co się mogą potykać i rzeczywiście ta pana uwaga o takim rozpowszechnianiu wiedzy, o psychoedukacji to jest taka psychoprofilaktyka na poziomie najbardziej podstawowym, myślę, że ze wszechmiar byłaby oczekiwana
0: hmm. Jeszcze mam inne pytanie, ale tak mi przyszło w tej chwili do głowy. Chciałem zapytać, czy rzeczywistość, z którą dzisiaj młody człowiek, młody, no generalnie wszyscy mamy do czynienia, czyli nadmiar bodźców, nadmiar informacji, tak naprawdę, szum informacyjny w zasadzie trzeba szukać konkretnej rzeczy, która nas interesuje bardzo mocno, przekopywać się przez nadmiar, przez chaos informa informacyjny też powoduje przysiębać. tak, przysiewać, też powoduje to, że. Ta dezorientacja w otaczającym nam, nas świecie może powodować pewnego typu właśnie problemy psych, psychiczne, psych, psychologiczne.
1: Zdecydowanie na pan rację. I o tyle, o ile jeśli jesteśmy dorosłymi ludźmi, trochę mamy większe zasoby z radzeniem sobie, z tą przestrzenią właśnie przesiewania, o tyle młody człowiek czasami bezkrytycznie przejmuje mnóstwo informacji. I dlatego, jak słusznie pan zauważył, no, może być jakiś problem, gdzie ten natłok tych informacji może być takim mechanizmem spustowym do niestety wytworzenia się jakichś takich patologicznych objawów tego młodego człowieka, no, ale dlatego między innymi taką główną ideą powstawania tych środowiskowych ośrodków pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznych była troska nie tylko nad samym dzieckiem, nie tylko nad samym adolescentem, ale otoczenie opieką całego systemu. Czyli całej rodziny, bo dziecko nie jest nigdy samo gdzieś ulokowane w rzeczywistości i problem, który się dzieje to nie dotyczy tylko i wyłącznie samego dziecka, ale dotyczy całego systemu rodzinnego, systemu opiekuńczego, systemu wychowawczego. To nie tylko jest ta przestrzeń środowiska najbliższego, czyli rodzina, rodzice dziecko, rodzice dzieci, ale też często to jest jakaś placówka, placówka oświatowa, placówka wychowawcza, placówka opiekuńcza, która działa na Rzecz Dziecka i między innymi po to też są ci specjaliści, żeby być w tym najbliższym środowisku, żeby tam na miejscu działać. Rzeczywiście pandemia, być może trochę te szyki nam krzyżuje, bo myślę, że część z ludzi boi się przyjść do, do miejsca i boi się ewentualnie nas y, oczekiwać u siebie w domu, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nam daje to, co my mamy teraz, ja z panem, kontakt online.
0: Dobrze, to ja już przejdę w tym momencie do, do drugiej części moich pytań. Jak rozpoznać w domu... Czy ma dziecko, czy może współdomownik, problem właśnie tego rodzaju, o którym mówimy. problem, ja nie wiem, jak to, to ci da sprecyzować, to słowo psy, psychologiczne? Problem, problem. O, no może problem. tak, o właśnie. Mm -hmm. Na co warto y zwrócić y uwagę, tak?
1: Y ja powiem Państwu tak, teoretycy przedmiotu, którzy zajmują się psychologią kliniczną jako taką, pan profesor Kowalik mówił o takiej diagnozie psychospołecznej i myślę, że to, co on gdzieś tam opisał bardzo fachowo i bardzo szczegółowo rzeczywiście przekłada się na taką rzeczywistość zwyczajną, rodzinną. On mówił o czymś takim, że pacjent często do specjalisty trafia uwaga, takie piękne słowo z protodiagnozą społeczną.
0: To pani teraz to powie tak innym... po polsku?
1: Tak, tak już tłumaczę mhm. Państwu dokładnie co to znaczy ta protodiagnoza społeczna. Otóż Proszę Państwa, jeśli jesteśmy w jakiejś niszy rodzinnej, jesteśmy w jakiejś przestrzeni bliskości, patrząc na tą osobę, która jest dla nas emocjonalnie ważna, emocjonalnie bliska, zależy nam na niej, mamy takie wewnętrzne przeczucie, które czasami trudno nam dookreślić, trudno nam doprecyzować, ale czujemy po prostu, że coś jest nie tak. I czasami ciężko nam ubrać to już w słowa ale mamy takie wewnętrzne przeczucie. W kontekście tej tak zwanej protodiagnozy społecznej często konsultujemy się z innymi naszymi domownikami albo innymi osobami, które dla nas są znaczące i bliskie. Może z jakąś ciocią, babcią, wujkiem, może z nauczycielem bardzo, bardzo trafna osoba, do której można by się było zwrócić i gdzieś tam uwspólniamy to nasze patrzenie na problem tego konkretnego członka rodziny i jeśli rzeczywiście kilku osobom wyjdzie, że coś Wydaje się, chociaż mamy cień takiego przypuszczenia, że może być nie tak, to właśnie po to powstały te nowe ośrodki, żebyście Państwo mieli szansę zweryfikować, wyprostować, żeby te wątpliwości mogły zostać rozwiane, bo też nie da się ukryć, że generalnie jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że na przestrzeni naszego rozwoju, a rozwijamy się przez całe życie. Koncepcja psychologii rozwojowej lifespan mówi o tym, że rozwijamy się do końca życia. Może i dalej, ale nie mamy dowodów. Mhm. Natomiast przez ten rozwój też przekraczamy pewne bariery i każde wejście na szczebel wyżej powoduje w nas doświadczenie jakichś kryzysów. Pozytywne rozwiązanie kryzysu jest wejście właśnie o ten szczebel wyżej. Ale nie jest to rzeczywistość łatwa, prosta i przyjemna. To nie jest kaszka z mleczkiem. Czasami rzeczywiście wymaga mnóstwa energii i mnóstwa wkładu nie tylko tego jednego konkretnego człowieka. Myślę sobie, że na taką okoliczność... Lepiej byłoby, nawet jeśli mamy cień wątpliwości, przyjść do specjalisty i usłyszeć, to jest w porządku, to jest rozwojowe, to nie jest niebezpieczne. Oczywiście my możemy temu się przyglądać i towarzyszyć, albo możemy usłyszeć, tak, tu jest kłopot, wymaga to oddziaływań terapeutycznych, psychoterapeutycznych. Na tym poziomie tych ośrodków, które zostały teraz otwarte, niestety... Nie mamy szans i możliwości oddziaływań już takich y, ostrych. Co to znaczy? Jeśli mamy młodych pacjentów y, z psychozą, z jakąś chorobą ciężką, ostrą, rozwijającą się, to w tym momencie my jako specjaliści tutaj na miejscu mamy już konkretny obowiązek y, przekazywać y, y, tego pacjenta y, przekazywać informacje rodzinie, że wymaga to już oddziaływań wysokospecjalistycznych na terenie województwa pomorskiego. Mamy takie dwa ośrodki, to też są szpitale podlegające marszałkowi województwa pomorskiego, tak jak nasz szpital specjalistyczny w Kościerzynie. To jest ośrodek w Starogardzie Gdańskim i to jest ośrodek na Srebrzysku.
0: To ja zapytam, tak z życia, Proszę. czy przed pandemią takim zachowaniem, które niepokoiło rodziców u dzieci było przywiązanie do smartfona. To się tak mówiło, że dzieci są po prostu uzależnione. Mamy czas pandemii, gdzie one tak, tak naprawdę zostały zmuszone do przywiązania do tego smartfona, tak na siłę, że powiem. Ja to mówię też z autopsji. Ponieważ e, ta, pierwsze są przywiązane do lekcji online, a drugie są przywiązane do kontaktów rówieśniczych też za pomocą urządzenia. Ehm, no właśnie, czy to jest problem dzisiaj, czy, czy to można sobie tłumaczyć tak, że to, to, to jest jakby znak czasu?
1: Ja myślę sobie, że tutaj też trzeba znaleźć ten klasyczny złoty środek, czyli ani za dużo, ani mhm. za mało, tylko w sam raz. I tutaj rzeczywiście pan dotknął bardzo palącego problemu, to jest kwestia dotycząca i dorosłych, i dzieci, bo mówimy tutaj o tak zwanych uzależnieniach behawioralnych, Rzeczywiście, tak naprawdę efekt będzie długofalowy, jak ta pandemia na szczęście mhm. się kiedyś skończy, dopiero wtedy będziemy mogli rzeczywiście szacować pewne straty. Yy... Generalnie rzecz biorąc tutaj jest kwestia funk sprawdzenia funkcjonalności. Czy taki młody człowiek, czy ja jako dorosły człowiek nie jestem w stanie przez, nie wiem, 30 sekund mhm. obejść się bez takiego sprzętu, bo co chwilę mam kompulsję, czyli taki przymus sprawdzania. No Proszę Państwa, jeśli coś takiego się dzieje, to znaczy, że rzeczywiście już jest niebezpiecznie. Ale to też jest tylko ewentualny problem, czy przedmiot do weryfikacji przez specjalistów naszego ośrodka. Bo okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia, nasz monopolista nie zadedykował nam tych rozpoznań ze spektrum F10, to są właśnie rozpoznania uzależnień wszelkiego typu i nie zadedykował nam ze spektrum F70 to są niepełnosprawności intelektualne, ponieważ są konkretne, jednowymienne ośrodki, które są związane tylko i wyłącznie z uzależnieniami, czy na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, ale rzeczywiście się coś takiego by się pojawiło, jako coś sprzężonego do Jakiegoś innego problemu, my też powinniśmy się jako specjaliści tym zająć. Tak naprawdę, panie redaktorze, to będzie coś, co będzie nam chyba towarzyszyło do końca naszych dni.
0: To ja zapytam jako specjalistę o sposób, nie wiem, w jaki, w jaki zachęcić dziecko do tego, żeby. No inaczej, od, odciągnąć od tego urządzenia, tak? Bo no, to, no, jakby tłumaczenie jest proste. No ale ja rozmawiam z koleżanką, bo nie mogę się z nią spotkać na żywo, to chociaż muszę sobie porozmawiać, bo no, jakby zrozumiała, tak? Bo to, to jest rozmowa, ale patrząc na to z, jakby z punktu obserwato obserwatora, no to jednak widzi się cały czas obcowanie z tym nie człowiekiem, tylko urządzeniem, tak? I to może niepokoić, to wzmaga jakiś niepokój wewnętrzny. W związku z tym, w jaki sposób komunikować dziecku na przykład albo osobie, któru, która... Faktycznie ma problem z przywiązaniem do tego, naszym zdaniem, obserwatora. No słuchaj, no nie wiem, byćmy na spacer, czy, czy jakby inne, ma Pani na to jakieś recepty?
1: Psychologowie nie dają recept. To jest taka dość istotna informacja, żebyście wszyscy Państwo wiedzieli. Natomiast poradę jak najbardziej. Ryba psuje się od głowy w związku z powyższym, dobrze jest popatrzeć najpierw na siebie. Bo my jesteśmy jako rodzice, jako osoby dorosłe takimi obiektami modelującymi. Czyli nasi, najbliżsi, jeśli chodzi o dzieci, to, to są ci, którzy na nas patrzą i biorą z nas przykład. Więc słowa mogą dużo mówić i dużo nakazywać, i dużo sugerować. Tak naprawdę tutaj jest przestrzeń przykładowa. Jeśli pan jako tata nie zaproponuje swojemu dziecku atrakcyjnej formy spędzania czasu, to on rzeczywiście wybierze ten komputer, czy, wierze, czy wybierze tego smartfona, czy jeszcze jaką inną y, rzeczywistość taką elektroniczną. Myślę, że tutaj tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i gdzieś mamy problem w relacyjności, w kontakcie, w komunikacji i y, 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 y bliskości. I chyba nad tym by trzeba było całościowo popracować, i wtedy jest większa szansa, że rzeczywiście nasze dziecko nie ucieknie nam w tą przestrzeń elektroniczną.
0: To dobrze, to jeszcze w tym obszarze. To czy lepiej, e, inaczej, czy już sposobem na odciągnięcie od tego, od tego obcowania z urządzeniem na przykład jest wspólne obejrzenie filmu też w innym urządzeniu elektronicznym, tak w telewizji czy tam. Czy to jest jakiś już sposób, jakiś krok?
1: Pod warunkiem. Jednym konkretnym, że jak ten rzeczony film się skończy, będziemy rozmawiać na ten temat, co tam się wydarzyło i jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego obrazu, który przed chwilą był naszym udziałem.
0: Czyli taka przesiadka się jakby z, y, dziecka z y, obcowania z urządzeniem na wspólne obcowanie rodzinne z drugim urządzeniem, to nie jest rozwiązanie problemu.
1: No, no generalnie rzecz biorąc tutaj tak naprawdę to, co, czego pan dotknął, to jest kwestia relacji, bliskości, mm -hmm. czasu, dla tych osób, które są dla nas strategicznie ważne. Czy my ten mm -hmm. czas w ogóle mamy dla nich?
0: Jasne. To teraz zapytam jeszcze o, taka idea się gdzieś tam pojawiła, post cyfrowy. Tak? Kiedyś mieliśmy post mięsny, jakby zdrowotny, dieta, a gdzieś czytałem właśnie post cyfrowy. Czy rodzinnie na przykład wszyscy razem warto robić sobie na przykład, nie wiem, no jednodniowe to za dużo, ale na przykład, nie wiem, godzinny Danego dnia wszyscy nie dotykamy urządzeń. Czy to też jest jakiś krok, który nie wiem, pomoże w uzdrowieniu tego problemu, czy to raczej nie ma sensu?
1: Tu znowu trzeba zapytać o pewną motywację i o konkretną ideę, bo zrobienie czegoś dla czegoś, to mhm. wie pan, ja bym nawet mogła załóżmy przez 24 godziny, załóżmy, robię sobie taki post yy, od jedzenia, mhm. ale potem jak się z powrotem rzucę na to jedzenie, to w ogóle to traci mhm. rację bytu. Rzeczywiście idea może sama w sobie by była całkiem fajna, tylko trzeba by było wypracować pewne konkretne ramy, po co, dlaczego i co potem.
0: Mhm. Czyli jaki jest cel tego, tak? To trzeba sobie dokładnie, zdefiniować na początku.
1: Dokładnie, dokładnie. I czemu to wszystko ma służyć, i co? I potem ja przez godzinę nie dotykałam tych hmm. moich urządzeń elektronicznych, ale potem 6 godzin ja to naduję.
0: <głos> Jasne, dobra, to teraz tak technicznie. No, zauważyliśmy problem w rodzinie, tak. No i co dalej? to trzeba zadzwonić do Państwa, umówić się. No dzisiaj też czas jest specyficzny, czy to są zdalne diagnozy, czy, czy to są takie diagnozy, gdzie faktycznie można przyjść i porozmawiać z drugim człowiekiem.
1: Ja powiem tak. Macie Państwo do dyspozycji jak gdyby dwie lokalizacje. To jest Kościerzyna i Dzierżążno, bo Dzierżążno, jak już wspomniałam, jest filią naszego szpitala. Też pewnie Państwo wszyscy macie świadomość, że szpital specjalistyczny w Kościerzynie od ubiegłego roku zyskał miano szpitala covidowego. W związku z powyższym ja sobie zdaję sprawę z tego, że część z rodziców młodzieży czy dzieci może czuć lęk przed przyjściem do nas, jako do tego obiektu. Yy, jesteśmy w taki sposób zlokalizowani, że rzeczywiście te części poradniane są odcięte od tych części szpitalnych, więc to już jest jedna z możliwości takiego zabezpieczenia. Oczywiście uprzedzamy wszystkich naszych tak zwanych pacjentów, klientów, petentów, no jak sobie Państwo wybierzecie tą nazwę, że to wszystko, co tutaj się dzieje, odbywa się również w reżimie sanitarnym. Bardzo o to dbamy. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że niektórzy z Państwa mogą mieć tak wysokie poziomy niepokoju, związane z możliwością narażenia się na kontakt z koronawirusem, że rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam cały czas taką przestrzeń kontaktu online online'owego. W związku z powyższym tak naprawdę w tym pierwszym kontakcie, kiedy Państwo się rejestrujecie, a możecie się zarejestrować i online, i możecie się zarejestrować przez telefon, i można się zarejestrować przychodząc fizycznie, my ustalamy tą pierwszą wizytę, tą wizytę diagnostyczną, na jakiej najlepszej zasadzie ona może się odbyć dla osoby, która oczekuje tego kontaktu. To już są różnice indywidualne.
0: E, czy to się przychodzi na um, konkretną godzinę? Czy trzeba czekać w kolejce?
1: Czeka nie, nie, nie. nie absolutnie mhm. nie będzie czekania w kolejce. Mhm. I nigdy tutaj w Kościerzynie do psychologów państwo nie czekaliście w kolejce. Mhm. Zawsze ta, to spotkanie było umówione na konkretny dzień, na konkretną godzinę. W związku z powyższym nie ma tłoczenia się, nie ma czekania, nie ma też tak naprawdę przemykania między jednym a drugim człowiekiem.
0: Jasne. Taka rozmowa odbywa się w obecności nie wiem, członka rodziny, drugiej rodzica, czy to wchodzi tam na przykład dzieciak sam rozmawiać z specjalistą?
1: Generalnie rzecz biorąc, tak jak mamy opiekę nad swoim nieletnim dzieckiem, to, żeby do takiego kontaktu doszło, rzeczywiście my potrzebujemy zgody rodzica. Natomiast już spotkania diagnostyczne, czy spotkania terapeutyczne odbywają się indywidualnie z tym młodym, zainteresowanym człowiekiem. My wchodzimy w kontrakt nie tylko z rodzicem, ale też wchodzimy w kontrakt z dzieckiem. I nasi specjaliści mówią, że mogą ujawnić pewne fakty rodzicowi, jeśli by mogło zaistnieć zagrożenie zdrowia i Życia. Mhm. Wtedy i owszem, ale tak to między psychoterapeutą a, a dzieckiem, nawet osobą nieletnią, musi być zadziergnięty kontakt i musi być w poczucie bezpieczeństwa i zaufania.
0: Jasne. Dobra, to jeszcze na koniec bym poprosił. E... Przepraszam, ja jeszcze Ach. dodam może mhm. jedną
1: rzecz. Bo my mamy tutaj osoby, tak naprawdę dzieci od urodzenia niemalże do zakończenia nauki szkolnej. czyli W niektórych przypadkach to jest do 21 roku życia. Natomiast zgodę na kontakt my nie tylko będziemy wymagać jak gdyby od rodzica, ale już 16-latek sam będzie musiał nam ewentualnie wyrazić tą zgodę, bo może się okazać tak, że on jest delegatem problemu jakiegoś rodzinnego. Jest, czasami się tak mówi w psychologii troszeczkę kozioł ofiarny, mhm. a, a tu się okazuje, że problem jest bardziej szerokospektrowy i jeśli taki szesnastolatek powie nam, no ale mama mnie przyprowadziła, ja wcale nie mam ochoty na ten kontakt, no to proszę Państwa, nie zatańczymy na rzęsach, nie uda się nam nic zrobić, więc to też jest jak gdyby dobra wola i chęć współpracy tego młodego człowieka, on też będzie pokazywał taką już swoją autonomię, to jest też tak rozwojowo dość konkretnie popatrzy, patrzymy na to, bo te osoby też gdzieś muszą się od nas trochę odseparować i zaczynać same stanowić o, się, o sobie.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec, gdzie mieści się poradnia? W szpitalu to wiadomo, czy to jest wejście przez główny hol, czy gdzieś bokiem?
1: Tak, jak Państwo wchodzicie przez główny hall, kierujecie się zaraz bezpośrednio w lewą stronę, tak jakbyście Państwo szli do laboratorium analitycznego i takie prawe drzwi przed laboratorium to jest wejście do gabinetów. Rzeczywiście, żebyście Państwo nie błądzili, żebyście mogli uzyskać mm, wszystkie informacje, które dla Państwa są dość istotne. Ja najpierw rekomenduję ten kontakt telefoniczny, bo potem już kolejne spotkanie już będzie tym spotkaniem wyznaczonym na czas do no, jak gdyby konfrontowania się z problemem.
0: Ja bardzo dziękuję za, za, za bardzo interesującą rozmowę. Przypomnijmy, rozmawialiśmy z panią dr Aleksandrą Szulman-Wardal, psychologiem z Kościerskiego Szpitala. Pewnie ja bym się zapisał na kolejny taki wywiad za jakiś czas, bo to jakby problemy narastają, stają się no, bardzo istotne w dzisiejszej rzeczywistości, czyli gdybyśmy mogli panią poprosić o jeszcze jedną rozmowę, to jak najbardziej byśmy się...
1: Ja serdecznie zapraszam i myślę sobie, że ten pomysł, który pan redaktor dzisiaj wyłuszczył, który gdzieś tam się może nawet mi już mgliście pojawia jako taki program psychoprofilaktyczny, psychoedukacyjny dla szerszego spektrum mamy do dyspozycji w nie tylu psychologów, że rzeczywiście jesteśmy w stanie państwu gdzieś tam pewne rzeczywistości jakoś bardziej wyłuszczać, może bardziej tłumaczyć, bardziej obrazować i może dla nas wszystkich to by mogło wyjść na lepsze.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego.